0: o Ministério da Educação adverte. Só que não. O Ministério da Educação passa por uma das piores gestões desde que foi fundada em 1930, após o avanço de grupos políticos conservadores que têm desqualificado a instituição. Esse é um podcast sobre educação popular. É recomendado estar com a mente aberta e não há restrições. Olá
1: pessoal, meu nome é Tainara Mariana e juntamente com as minhas colegas Laura Fidelis e Letícia Andrade iremos falar neste podcast sobre educação popular, movimentos sociais e a sua relação com a EJA. Somos do curso de licenciatura em História do Instituto Federal de Goiás e estamos aqui para levar para vocês essa discussão super bacana que a disciplina de educação de jovens e adultos nos apresentou. O nosso texto básico é o texto da Conceição Paludo, Educação Popular e Movimentos Sociais. E nós vamos iniciar essa conversa trazendo uma contextualização histórica e teórica sobre o que é a educação popular. Bom, a autora ela vai trazer para a gente que a educação popular é um projeto cultural identitário, cujo é influenciada pelos movimentos sociais, que trazem uma conscientização da sociedade, explicitando questões que não são vistas a olho nu. Nesse sentido, a autora vai trazer também cinco pontos principais para podermos compreender como que a educação popular vai se constituir. O primeiro ponto é a ideia de que os seres humanos fazem parte da história. Eles constroem a sua própria história. O segundo ponto é o ponto em que a autora vai falar que existe uma relação estreita entre projeto de sociedade, projeto de desenvolvimento e educação. O que isso significa? Como que esses três elementos eles vão se articular? Isso que a autora vai trazer para a gente de relação estreita é porque está dentro daquilo que ela entende como um projeto de modernidade. O que é essa modernidade? Né? A modernidade ela vem como um discurso hegemônico social que vai articular as esferas da economia, a esfera política e a esfera cultural e ideológica. Dentro de uma lógica que vai fazer com que exista uma nivelação dos sujeitos e uma ideia de uma educação instrumentalizada visada para os interesses do Estado. O terceiro ponto é a ideia de que existem diferenças entre os trabalhadores. Ou seja, não podemos nivelar todos os trabalhadores porque nem todos os trabalhadores são iguais. E a partir desse recorte de quem são os trabalhadores que nós estamos nos referindo... A autora vai falar que existe, que é o quarto ponto de entendimento, ela vai falar que existe uma diferença entre a prática pedagógica e a prática educativa. Porque ao momento em que ela fala que o fazer educativo se difere de uma pedagogia que não se refere ao fazer, ela vai trazer a ideia de que a educação se orienta a partir das práticas educativas. E o quinto e último ponto é a ideia de que a educação não se reduz à escolarização. Ao passo em que nós compreendemos que a educação ela não se reduz à escola, embora se reconheça que possua um papel a cumprir. Então, depois dessa breve introdução, a gente vai partir para uma contextualização histórica sobre como que a educação popular ela vai se constituir. Nesse sentido, a gente traz a América Latina como esse espaço fundamental e central para que a educação popular ela seja construída, ela se constitua como uma pedagogia. A gente pode perceber, então, que existem três fases, né, três momentos de composição, de entendimento do que é educação popular. O primeiro momento é o momento da formação com ênfase na escolarização e na organização, que é o período que corresponde a 1889, que é o início da república, até 1930, que é o período Estado Novo. O segundo momento é o momento da valorização da cultura popular, que é o período de 1930, né? Período do Estado Novo, da Ditadura do Estado Novo, que vai até o final do período democrático, que vai até 1964. Nesse período existe uma forte influência das teorias de Paulo Freire, que vai em embate, que vai em contrapos, contraposição, meu Deus, quase que não sai, em contraposição à concepção tecnicista pautada na teoria do capital humano. O terceiro momento é o momento da formação voltada para a conscientização político, ideológico e para a organização social, que vai de 1964, com a consolidação do projeto de modernidade, né, que também é contemporâneo ao golpe de 1964, a ditadura civil-militar, que vai até o final da década de 80, início da década de 90, é nesse período que nós podemos perceber o Estado como um aparelho ideológico de reprodução da ordem capitalista, uma vez que a educação popular ela vai estar em oposição à escola pública e estatal, visando que exista uh, uma educação pública de quantidade e qualidade que alcança a esfera dos direitos humanos na condição dos sujeitos culturais e sociais, e não apenas peça de mercado de trabalho. Uma vez que a gente entende que, a partir do momento em que o Estado ele é traz a ideia de uma profissionalização dos sujeitos voltada para uma tendência mecanicista, instrumental do que é educar, e não voltada para uma questão de humanização dos sujeitos, mas de preparação de mão de obra. Logo, a escola passa a ser compreendida como um campo de luta que pode contribuir para a superação das contradições sociais e emancipação das classes sociais. Nesse sentido... A educação pode ser historicamente associada ao processo de desenvolvimento em curso visando hegemonia e às lutas empreendidas pelas classes populares buscando emancipação. Então, quando a gente entende qual é o lugar da América Latina frente a essa construção de uma educação popular, nós entendemos que essa, essa associação com os movimentos sociais visa uma resistência que pode ser associada a uma pedagogia decolonial, que ganha força com a pedagogia decolonial também. Que é pensarmos na possibilidade de crítica teórica e geopolítica do conhecimento dentro do processo educacional, pensando numa prática política contraposta à geopolítica hegemônica, monocultural e monorracial. Essa decolonialidade relacionada à educação se constitui como uma praxis baseada numa insurgência educativa positiva, a ideia de construir outras pedagogias além da hegemônica, que não é apenas denunciar as amarras coloniais e não construir outras formas de pensar e produzir conhecimento.
2: Oi, gente, meu nome é Laura, tenho 22 anos, também estou no curso de licenciatura em História eu queria agora, então, focar um pouco essa discussão e como se desenrola é, o movimento da EJA dentro do contexto histórico e cultural. E para isso, a gente tem que desenvolver a ideia de como era os anos 90. Por quê? Os anos 90 é marcado por uma perda de soberania nacional. E, nesse período, aconteceram vários fatos que é caracterizado como sendo de crise civilizatória. É, dentro desse contexto, a política educacional segue os desejos, então, da Terceira Revolução Industrial, a partir da teoria do capital humano expressado na pedagogia da qualidade total. Dentro desses parâmetros, a educação ela se transforma em mercadoria, estabelecendo uma forma de educação neoliberal, privatizante desse ensino e, consequentemente, interferindo na
0: democratização do saber. Mas, Laura... Como é que se dá essa educação neoliberal?
2: Ela ocorre porque o setor privado assume a direção de políticas educacionais, impondo seus ideais nos currículos escolares, ocorrendo, então, uma ruptura no projeto de construção de uma nação igualitária. Nós sabemos, na verdade, assim, todo mundo deveria saber que para o desenvolvimento da sociedade a educação ela é primordial e na direção que segue esses parâmetros... não há esperança para as classes populares. A educação popular vai surgir nesse contexto por uma necessidade, uma urgência na transformação social no âmbito da produção, da política, da cultura, que indica, então, o alcance emancipatório. O movimento dentro da educação popular e seus educadores e suas visões de mundo, críticas, são capazes de resistir possibilitando algo novo. Os alunos que frequentam o ensino de jovens e adultos devem ser tidos como sujeitos que possuem conhecimentos prévios e aprendizado acumulado. É preciso reconhecê-los como cidadãos que devem ter direito a uma educação que promova saberes e que possibilite uma melhor qualidade de vida. Uma educação que ajude na construção de uma consciência crítica e reflexiva. Sendo assim, a EJA defende não só o direito à educação, como também a luta pela sua heterogeneidade.
0: E aí, pessoal? Eu sou a Letícia, também sou aluna do curso de Licenciatura em História do IFG. Então, indo para a última parte do nosso bate-papo, vamos focar agora na educação popular e os movimentos sociais no tempo presente e a sua relação com a EJA. Existem diversas experiências em curso, tanto formais quanto não formais, que resgatam e ressignificam a concepção da educação popular. Vamos dar alguns exemplos para escurecer melhor a nossa reflexão Escurecer é porque já clarearam demais as ideias e é uma forma de mudar o jeito que a língua colonizadora estrutura o racismo de forma velada. O primeiro exemplo é a pedagogia da terra, que segundo a autora Christiane Arts, a ecopedagogia, também conhecida como pedagogia da terra, é uma concepção de educação onde os valores humanos fundamentais, como amizade, respeito, surgem num contexto de uma educação voltada para a humanidade para uma sociedade sustentável, onde os seres humanos possam interagir com a natureza e não dominá-la. Nós temos também a Escola Cidadã, que segundo o Instituto Paulo Freire, a Escola Cidadã defende a educação permanente e tem uma formatação própria para cada realidade local, de modo a respeitar as características histórico-culturais, os ritmos e as conjunturas específicas de cada comunidade sem perder de vista a dimensão global do mundo em que vivemos. E, por último, temos a educação do campo. Caldarte e Molina identificam esse movimento, denominado de educação do campo, como uma das correntes da educação popular, no atual momento histórico voltado para sujeitos específicos. É uma modalidade da educação que ocorre em espaços rurais. Diz respeito a todo o espaço educativo que se dá na floresta, minas, na agricultura, chegando também aos espaços pesqueiros, a populações ribeirinhas, caiçaras e extrativistas. Então, meus caros ouvintes, com base nessas experiências que falamos agora, é possível dizer que a concepção de educação popular passa por um processo de ressignificação a partir do contexto histórico que está inserida. Mas como? Eu vou tentar levantar alguns pontos para a gente entender isso melhor. Seria a indissociabilidade entre o político e o pedagógico, o que significa que a educação popular não é prática neutra, muito menos ingênua. Ela coloca-se como uma alternativa à concepção de educação como mercadoria e ao projeto que essa concepção serve. Ela é também um marco ontológico, tem o ser humano como centro e considera todos os humanos construtores de saberes, valores e cultura. É também um marco ético no compromisso com a transformação social e na busca de uma vivência coerente, um marco epistemológico que interpreta o conhecimento como um fenômeno social, construindo na relação entre prática e teoria uma proposta pedagógica que sintetiza criativamente a direção e a intencionalidade do ato educativo, tendo por base a problematização, o diálogo e a participação e também uma concepção ampla de educação, que envolve processos formais e não formais. E tem mais! A Conceição Paludo aponta algumas possibilidades para a educação popular. Ela se faz de forma associada às discussões de novas alternativas de desenvolvimento para o Brasil. A educação alternativa encontra-se associada à mudança de projeto que é tudo que nós precisamos desse momento em 2021. E vocês sabem do que eu estou falando. Este projeto tem assumido diversas denominações. Desenvolvimento humano, desenvolvimento solidário, desenvolvimento alternativo, desenvolvimento sustentável, que é tudo que a gente não tem agora. O professor Carlos Rodrigues Brandão, em uma live no ano passado, fala ainda mais sobre isso, de que a educação popular... Não somente se dirige às pessoas do povo, ela se coloca com o povo e ao seu serviço, não pelos interesses empurrados pelo Estado a serviço do capital. É a educação pela qual Paulo Freire, junto com tantos outros e outras, foi preso e exilado. Os construtores da educação popular são as classes populares e todos os que com ela se comprometem, dos diversos exemplos que nós demos aqui hoje, nenhum deles foi dado de presente, de cima para baixo, de graça pelo Congresso ou pelos Estados. Todas elas foram frutos de anos e anos de luta. Mas
2: Letícia, tudo isso que você falou anteriormente, é... o que, que tem a ver com a EJA?
0: Tudo, absolutamente tudo. Poder viver a educação popular na EJA é uma opção política e uma forma de reinventar a escola para além da lógica do capital, pois o diálogo e o reconhecimento dos saberes de experiências feitos carregam em si o germe potencial de transformação das vidas em contextos situados. E isso vai de encontro a uma das questões centrais da EJA, que se trata da diferenciação da metodologia para o público específico. Vale a pena conhecer melhor todas as possibilidades que são oferecidas pela educação popular. Nesse momento tão delicado que passamos, buscar alternativas e possibilidades, projetos como esse, é uma forma de dar um basta aos retrocessos que tanto tem prejudicado a educação. E assim, encerramos essa conversa. Foi um prazer tê-las conosco até agora e até a próxima.